0: 之前我在节目里头说，我说我今天得到一个好消息，嗯、但是我不能说是什么。哎，大家体会一下我这种快乐，我要给分享给大家。其实这个意思就是代表我已经知道了什么，但是我不能说。那么现在终于官宣了啊！官方泄出了这个信息的时候，我们就觉得还是非常的高兴。嗯、什么好消息呢？昨天晚上的时候，中央电视台军事农业频道。括弧，这个网友又把它称为叫“农耕频道”嗯、啊，更或者叫“耕战频道”，说证实歼二零已经进入空军序列啊。大家不妨去找一找，经常听我们节目的往前听啊。记得不记得有一天我说我得到一个好消息啊？这个时候我不能说啊，这个时候其实就是真实的这种时间。其实呢，去年下半年就曾经有消息传出，说歼二零首批量产型已经进入空军序列。那么，根据曝光的歼20的机身编号，首批装备这些这款飞机的部队呢是空军某试训基地某旅。那么，这次中央电视台的这次报道以官方的身份首次证实了歼20已经进入空军服役了。呃，昨天的时候，我记得他这句话是这么说的：说，空军的运20轰6 K、歼20等一批高新武器装备进入人民空军序列，意思也就是列装了。列装了，这个绝对是一个好事情。但是、嗯，家大家要知道啊，这个不是歼20的最终版本。为什么这么说呢？因为我们参考一下这个歼十战斗机服役，这个棍子呢，当时是2003年的时候开始陆续交付空军部队，然后呢，就开创了我国军机在设计定型之前进行这种小批量生产，然后交付部队领先使用的这个先河，可以试用啊，发现有问题的时候还可以再继续改进。那么歼20呢，同样采取了这种发展方式。呃，在2011年的1月11号，你看多少个棍棍嗯， 2 0 1 1啊， 1月 11， 在中午1 2点五十分左右的时候，歼20进行了首次升空飞行测试。经过6年多的发展和完善之后，啊，边发展边定型边服役，那么它先行进入了空军的这种试训部队。我记得去年的时候，我们曾经给大家讲过，说歼20。到这个基地，然后呢，跟我们的金头盔们进行了密切的、热烈的交流，然后呢，编写教学大纲，跟他们让他让我们的这些王牌飞行员对此有一个切身的体会：如何跟这个隐身机对打，如何和隐身机对抗，如何感受到在现代信息化条件之下的这个空战，呃，让我们的这个。金头盔们，还有其他的这些飞行员，有了一个非常直观理性的这种认识。嗯，那么歼20呢，是采用的是远距耦合压翼配合边条翼,翼的先进空气动力学布局。我有一个比方，什么比方呢？它就有点像谁呢？像金庸武侠小说里头的令狐冲。嗯，令狐冲在没有练这个练好这个独孤九剑，呃，达摩易筋经的时候，嗯，他练成了独孤九剑。连成独孤九剑，但是它内力不足，他<对>怎么办呢？它就是靠剑宗的这种招数，嗯，然后呢克敌制胜。这个呢，它的这种系歼二零的先进的空气学动力布局就有点像这个剑宗。那么气宗呢，就相当于说以后歼二零的这个发动机，发动机，发动机越来越强了之后，哎，以后的这个发动机，我告诉大家，肯定跟美国的这种呃不太一样，嗯，更加先进，而且它的这个。气体的这个调节利用率比那个还要好。嗯。那么歼二零等到有一天，这个剑宗，这个加上气宗加，加上气宗的这种水平已经练好了之后，我觉得它一定会搭上双重的东风。那么我们知道歼二零它是在什么时候研制的？二零一一年对吧？嗯。进行了这个首飞。那么这个时候正是互联网大发展的时候。这个 F 2 2呢就没有赶上这个好时候，对，所以说呢，它发展出来了肥电 F 3 5 f 3 5呢是这个网络中心站的一个典型。那么我们的这个歼20呢，除了先进的压抑布局，除了未来我们要装备的这种先进的这种发动机，在计算机科学发展的时候，它赶上了这股东风，所以说呢，具备在各个速度阶段上强大的这种机动能力。你看它的这个机身好像非常的平整，其实呢，密布了各种先进的设备。我记得我最早在看关于这个隐形机典型代表，还有未来战机的一种设想的时候，嗯，就有这个科学家想定的是这个样子：，就是你坐在座舱里头，但是战场环境是对你全向透明的。你只要戴上那个头盔，你的这个视线不受机身的阻碍，向上看、向下看、向后看都没有问题。这么厉害？呃、对，它对你是全向透明的。它通过遍布机身的这种传感器和探头，然后呢，把这个图像，呃，毫秒不差的反映在你的这个。嗯、就像一个人自己在空中飘一样。对，就有这种感觉。那么歼20这个能否达到这一点，我不清楚。但是我觉得未来一定会有这样的情况。其实呢，歼20的航空电子设备还有雷达系统也是相当的复杂。它的这个机头装备的机载相控阵火控雷达。我在去年珠海航展的时候，我看到在这个歼三幺模型附近有一款先进概念座舱的一个布置。当然了，这个有懂行的告诉我说，这个座舱的布置并不一定就是完全的那种先进战机的座舱。为什么呢？呃，为了防泄密啊，它有一些布局未必是完全按照那个去做的。嗯，除了这些之外，还有测试雷达，还有各种的光学传感器。我看那个先进光学座舱的时候，呃，先进的概念座舱的时候，旁边就有这个苏系战机成名之际，有一款这个红外的这种探头，然后呢，人从旁边过的时候，它就显示在屏幕之中。呃，以后你这个飞机在天上飞，如果说受到强干扰的话，你这个红外是不会受到干扰的。对方摩擦空气有这种红外线，它可以通过这种红外探头，呃，把你这个飞机的图像。投射在它的这个屏幕上，让你感知敌机的这种方位。除了这些之外，我们看到它的这个电子天线集成在机身的各处，压抑主义之间的这种电子战的这种天线，主义前缘的 CNI 这个天线阵，还有进气道外侧的电子干扰天线等等，它已经啊充分的达到这种和机身融合的这种目标。这个呢，是我们现代航空工业非常非常杰出的代表，也是我们国防。工业能力高速发展的一个象征，呃，现在可以明确的告诉世界，我们已经成为第二个自主研发并装备第五代战斗机的国家，呃，所以大家就看到歼二零以后还会有更多的这种发展。嗯，在这儿呢，我也提一下我们的这个耕战频道，讲点这个小故事。<笑>这个耕战频道啊，说它叫耕战频道啊，农业军事频道嘛，对不对？对，呃，我们。对岸的同胞，嗯，就有一些安排，专门就要看，天天看的，天天看我们的。看这些有什么内容吗？他要窃取情报，要获取这个大陆的这个军事动态。这里面有吗？这里面还真有啊！然后就天天在这看，看时间长了之后，他发现这个农业频道其实挺好看的啊，有很多你知道，就变成了什么？嗯，退伍之后直奔这个养殖场。自己去开养殖场，然后呢，跑到大陆投资，跑到大陆搞建设，非常的多。为什么呢？他觉得这个农业的很多节目，包括种植啊，包括养殖啊，包括其他的这种、嗯、我们这种种菜种地的这种本性啊，嗯、这种天赋技能，在蓝星上应该说是我们排第二，没人敢说第一。是经过了一辈子的努力，终于在最后回去养猪了。<笑>呃，不只是养猪，还有一些先进的养殖。嗯、然后看到这个之后，哎，反而。就按照他的说法是被甲归田的感觉，被统占了，非常的有意思、呃。哎，最后其实说到歼二零这个飞机啊，我们再来聊一个话题，就是宋老师之前跟我们讲过，说歼二零这个飞机对于飞行员的要求特别特别的高。呃，歼二零的这个飞行员呢还是很帅的啊，在这儿呢，我想起来和他们交往的一些片段，嗯，感觉哎呀，真的是让人感觉高山仰止啊。坐在速度这么快的飞机里面，什么感觉？有没有了解到？你回头可以试试去开跑车，有些跑车和这个四代机相比啊，呃，他们在这个起步的这个阶段啊，时速跑到二百以上，这个速度你可以去感受一下。嗯，有和这个在欧洲有和阵风战斗机相比的，也有和 F 十六比的，呃，甚至舒马赫当年曾经驾驶的他的这个心爱的 F 一赛车，呃，应该是和 F 十六战斗机进行了一个。起跑的一个比赛，谁赢了？呃，当时应该是舒马赫赢了一点点，嗯，呃，但是飞起来了之后呢，他那个速度就不够看了，对。